0: 大家好，欢迎收听《肖人说笑话》，肖郎工肖伟，我是杰瑞，这里是诉说关于职场、业务、销售不能说的小天堂。关于这一集呢，应该是今年的最后一集了。其实我还有很多的议题呢是没有做完的。其实从一开始呢，本来是要一周两更的。到今天呢，其实有时候都是一周一根，甚至还会请假休息一下。所以呢，希望明年呢还可以做得更好。我也没有想到说，就是我其实还有那么多话可以讲，真的是可能做销售业务真的是很爱讲话一样。所以我打算在明年的时候呢，就是做一个第二季。那从明年的一月二四年的一月开始呢，我们就会从第二季从第一集开始。那我们今天今年的最后一集呢，当然就是要播一些小小的小 tips 给大家，就是很多人可能没有注意到或者是没有发现的，那就来跟大家说一些小秘密。首先呢，如果听过节目的观众朋友们都知道，杰瑞是非常常出差的一个工作，很大部分的时间，应该说有三分之一甚至要二分之一的时间。几乎都是在外面出差的，所以我很能够分辨出，哎，出差的好处还有坏处。那其实我现在已经很不喜欢出差，我能不出去就不出去，因为出去一趟，第一个是很麻烦、很累，然后你又舟车劳顿这些。然后你如果在本地 base 上海的地方工作的时候，其实你拿捏时间的空间就更大。就是可以小摸鱼啦，就是可以稍微摸一下，这样会更舒服一点吧，我这么觉得。那我们今天讲到这边，我们就先来说一下，我们先说坏处好了。出差的坏处哦，就是因为你在出差外面吃饭是一件很难控制的事情。我所谓很难控制的事情，第一个是你营养会很不均衡，例如像我很常坐的是高铁或者是呃飞机好了。这两个地方的早餐，因为我肯定都是早上就飞了嘛。早餐呢，我不外乎就是吃麦当劳或者是 Subway， 它不像台湾就是有很好的、很方便的早餐店，你可以很简单的买个东西啊，或者是像 Seven 啊、全家这种，他们的便利商店就是很难吃。然后一般来说，他们。大众国内中国国内的人在吃的早餐就是馒头、包子啊、烧麦，然后配豆浆这样。那对我来说就是其实就营养很不均衡。那我宁愿就是吃麦当劳，那它还有面包、有沙拉、还有肉这样子。像 Subway 的话，它就跟。大部分就是都是蔬菜，然后肉就一点点，然后有五谷的面包，碳水健康，稍微健康一点的碳水，相对来说就也比较好的一个选择。但你也知道，在这些飞机、机场还有高铁的车站里面，它不会有太健康的东西，或者是营养很均衡的选择，能够让你去选择。你常吃常吃这些东西，其实会很腻。因为像我如果出差外面很赶的时候，我最常点的还是就是麦当劳跟肯德基，但其实我是很不爱吃这些东西的。如果在我不出差的这些个工作之前，我甚至一年都吃不到一次两次的麦当劳跟肯德基。但现在对我来说，这是最唾手可得，而且是相对来说营养相对比较均衡的。因为如果说像在外地，有时候你要。吃个东西是很麻烦的，它不像在台湾，就是你随便吃一碗阳春面、卤肉饭、肉燥饭，都是很很简单的一件事情，因为很很多的小店嘛。中国呢就不是，你随便点一个菜就很大，你也自己也吃不完，然后在时间又久，所以基本上连最快速的、方便的，就是这些素食店，真的是这些素食店。再就是，你如果吃饭很长，就是会在因为我的工作都是在酒店里面跟酒店打交道，所以很长都是在酒店里面吃饭。那酒店里面吃饭不外乎就是吃自助餐啊，或者是他们的酒店里面的餐厅。那酒店里面的餐厅跟自助餐大差不差，都是这样子。你万豪吃的跟周记吃的，其实他们的东西都大差不差，早餐也就这样子。晚餐也就是这个样子，他们很喜欢吃海鲜的这种自助餐，但你也知道，自助餐的海鲜能够好到哪里去？对，我不予置评啊。对，有些人还是很喜欢吃自助餐，但对我来说，第一个我没办法吃这么多，再就是它又又不是特别的好。OK， 然后呢，你吃久，你像我 30% 到二分的时间在出差在外面的时候。就很麻烦。你吃饭的时候，你会吃到很腻的。就例如说，我最常出差的可能就是浙江这个地区。那浙江这个地区，其实这些东西你已经吃到很腻了。就是你也你也知道，大概就是那个味道。可能对我来说，我们长时间还是在台湾生长，我还是比较可能能够接受台湾的这种饮食习惯。如果是长时间一天有三四天都要吃。其他地方的特色的菜的时候，真的是会非常的腻，非常的腻。像在当时我们在西双版纳，就是云南，中国云南的这地方，你第一天吃他们傣族的原住民餐的时候，你就觉得哦，好好吃哦，因为都是有那种野生菌菇啊，有一种傣味，就是他们特殊的调味。第一天吃很好吃，第二天吃觉得嗯还可以接受。吃到第三天的时候，拜托不要再给我这种东西，就是随便给我一个水煮的青菜都可以，就不要再给我这个味道。所以原生家庭啊，原生背景很重要，就是那营养非常不均衡，这也是非常的，因为他们对蛋白质这种摄入呢，还是没有这么的观念，没有这么的强，所以他们都还是以米饭、米食为主啊，以碳水为主。那当然就是配一些很重的调味，那当然就是吃饭的坏处啦。OK， 那我们接下来说住，那住我不外乎在出差外面就是住酒店。那你说的坏处呢，就是像自己住肯定会有点孤单嘛。那有些时候晚上你到酒店还是需要加班一下。那如果你不需要加班，你就会很无聊。就你晚上的时间，你自己一个人，你在酒店，其实要么就是泡澡，要么就是去健身房，要么就是打开电脑继续工作，不然就是看影片，就没有其他的设施或者是什么可以让你用，因为你毕竟你自己一个人，而且你是出差，基本上也就没什么太多的娱乐。再來就是有些酒店会有一点可怕，我举一个例子哦、喔，那时候我们。在今年的三月的时候，我们到安徽的九华山，它其实是也是一个中国的五大圣山啊，但是它是管所谓地狱的这一个地方，所以那个地方呢，我们到那个山下的时候，基本上就没什么路灯，我不知道是不是我自己心里的作用，但是就阴阴的，就是暗暗的这样子。哦，那所以你去住这个酒店的时候，你当然就会觉得很可怕啊！靠腰，你这个地方本来就是管地狱的这座圣山，然后你在山脚下又不开什么灯，然后那时候去又很冷，又天又雾，又是都大雾，这随便穿一个白色衣服的女生走在路边都会吓死路人了，我跟你讲，所以就还是会有遇到这种很可怕的事情。然后你自己住呢？对啊，因为毕竟我是比较胆小啦，所以也看人啦。那我是自己哈，比较胆小啦哈，那我就不多说，我会有点怕这样。那再来呢，住酒店呢，好跟坏就要看公司的预算因为有的公司的预算就特别的高，那有的公司的预算特别的少。因为像我们公司，像我自己个人呢，我们公司是相对比较好一点的。我们没有分地区，就是没有分一二三线城市去做预算。但有些公司很差，就是北京、上海、广州属于一线城市是多少钱，然后其他城市多少钱？那我有遇过，就是他只给四百块和五百块的预算，人民币也就大概两千块。两千块你在北京可以住个什么毛线东西啊？讲到这边，我必须说一下台湾的酒店。真的是贵到一个不行，因为我们在一月可能会有到台湾出差，在明年会有很长的机会在台湾出差，还有澳门、香港、台北的国际酒店真的是贵到一个没朋友哎、欸，然后甚至在台中、高雄、台南这些国际连锁酒店，我真不懂哎、欸，你们凭什么卖这么贵啊？上海、北京的。国际酒店好一点的，洲际好了，洲际在上海差不多六七千块、七八千块都能够住到一晚，北京可能也差不多，但在高雄的洲际要一万多块，到底为什么远雄这么厉害的吗？台北也是，随便一个万豪的扣押，居然要六千多，太夸张了吧？这个价格在上海完全可以住一个。比它更高级，可能 r e i t s 都有可能呢。让我抱怨一下啊，台湾的酒店实在是国际酒店这个不行啊，痛宰台湾的好朋友们这样不 o 不 OK 不 OK。接下来就是说交通啊，交通出差的坏处就是很长，因为你出差必定只有两个原因，第一个必须要你来做这个事情，第二件事情就是这个工作呢没有人想干这个事情，所以你必须出差。变成这肯定是一个很远很远的距离，你就必须花时间过去。但是呢，你要想，你如果在上班时间花这个时间过去，你势必没有什么时间可以干这个活了。所以你势必是要牺牲你工作时间之外的时间，时间就被花掉了嘛。所以很长的时候呢，我都会在这些呃通勤的时间上面找一些我自己的 me 就是你可以看看你自己的呃学习影片啊，或者是看一些资料啊。当然呢、啊，有些时候还需要工作一下，所以就很烦，就变成你其实就是变相的在加班。再来我、哦、说到就是交通啊，你说像高铁啊、飞机啊这些，我们很常做的这些交通工具，基本上我们都已经能够有所谓的，它会帮你升级嘛，那就有什么 VIP 啊、贵宾室。但我跟你说，啊，真的不要羡慕这些人，除非你是坐国际线的航班，基本上国内线的任何的所谓的 VIP， 所谓的什么贵宾室啊，就是挪一个空间让你坐而已，里面真的没有什么所谓的特殊待遇，就给你几颗水果而已，到底有什么好吃的啦？啊不就饮料，饮料你是不能自己买哦，所以对我来说，这个都不是什么很大的好处。真的不是很大的好处，呃，很很难吃，很难吃，很难吃。再就是出差的坏处呢，再就是娱乐。所以娱乐，我把它分了几个类别哦，就是你需要应酬，你应酬就很累，因为你没有所谓的你喜不喜欢的，因为你没有选择，你必须去。所以呢，在中国的应酬场合呢，你如果运气好一点，你遇到的客户是不抽烟不喝酒，这种是最好。可能就吃吃饭，所以为什么我很喜欢跟女生的客户打交道？就是基本上他们都不会有这两个嗜好，顶多喝了一点点的小酒，然后正常白天也不可能会喝酒。但是你说如果遇到男生客户，又是那种地方光头的话，我跟你讲，大早上就开始跟你喝酒是有的，我也分享过在 IG 上面中午就开始喝茅台、喝五粮液的。这种很痛苦啊，然后如果又在包厢里面抽烟，就更难受。然后你也知道，中国的烟呢，哦，非常非常非常非常他妈难闻。那如果你再稍微运气好一点点的，顶多就是喝个茶，哦，喝茶配香烟，这也是肯定会有的。那这种应酬呢，就很累啦，就很累。然后你说晚上有没有可能需要再额外吃饭呐、啊，再喝酒的？偶尔还是会有这种，因为肯定就是你势必做了什么项目啊，或是拿了什么比较大的。我之前也说了，通常这种会发生，通常是你做了一个很大的项目的成果，而不是在这项目的之前，肯定是事后的，所以这也是很累。你你能说不不去吗？然后也不是，那你要提早走吗？你知道我这脸皮比较薄的，也没办法。正常我们到酒店呢，我们都是会员，国际酒店的会员，所以呢，通常都会帮我们做升等，或者是让我们使用行政酒廊。但你如果到行政酒廊发现这家酒店就是很老很老，或者是很旧很旧，提供服务很差很差的时候，你就会觉得何必呢？你何必让我来你的行政酒廊呢？也就这么烂，因为以前没有。网路服务的时候，行政酒廊是会像网咖这样子，给你一个独立的包厢，让你上网，或者是说会提供你一个圆形的圆桌会议，让你们开会可以用。那当然就是有一些小食啊、水果啊、饮料啊、酒这样子可以提供给你这样。但就跟我刚刚说的，这跟机场、车站的 VIP 贵宾室大差不差，真的差的就是那个样子。当然有遇过很好的，有真的非常非常优秀的行政酒廊，但是真的不多，真的不多。再来啊，你如果出差呢，久了，你如果到酒店，你基本上就不想离开了。就像我这周到了常州，零下六度又下雪，然后外面下雪就算了，就是因为它不是特别的冷，所以它雪下下来的地板都是湿的，然后雪又融又冷。然后你如果出去的话，鞋子又踩湿了，那你干脆就不要出去这个酒店就好了。所以像很多空姐一样，她飞到最后到其他国家，第一个就是已经很累，然后又有时差，所以基本上我认识很多的空姐，她们到其他国家基本上都不想离开酒店，然后可能就是附近吃吃东西、买买东西就结束了，然后可能就又飞回来。所以我很能够理解这些空姐呢，你到那个国家，然后跟我们出差一样，到酒店不想离开了。再来就是很多时候酒店甚至都没有设置健身房，或者是里面的设施根本就没有什么东西。一个礼拜，如果你有给我足够的时间，我甚至可以七天都在健身房。但是有些酒店就没有设置，或者是他说有，但他就给你两台跑步机而已。这什么健身房啊？你这个就是找一个空间放两台健跑步机而已，好吗？再来就是有些时候，像我刚刚说的，有时候你到酒店晚上可能跟客户吃个饭，回到酒店已经没有时间了，或者是那家酒店的健身房的时间可能就到晚上九点十点。那再来更烦的是什么？你出差是不是要先垫一些费用在里面？肯定要的嘛。结果你回来还要再填那么多报销单。对吧？然后你要填，跟财务填说啊，这个是什么住宿，什么什么交通，什么什么，一个一个填。那你看，如果你月初出差到月底出差个十趟好了，你还记得住你第一趟出差的明细吗？不可能，所以你肯定回来就要马上填，不然你肯定会忘记的、啊。如果有的公司的财务真的是毛到个不行的时候。要你这个发票怎么贴，方向直的很的都有任何规定的时候，我跟你讲，你这个报销走下来非常的麻烦。当然，我有遇过很好、很好、很好的公司报销，就是你发票直接订出去订一下，交给他就可以了。但这种是你可遇不可求的、啊，基本上每个财务都有他们自己的毛的。我自己现在我也遇过这种，就是他要你写的很详细的，连你 A 点到 B 点的距离都要写的很清楚的。所以为什么我现在如果到台湾出差，我一定会用什么 Uber？ 因为它的 A 点跟 B 点距离都已经跟你写好了，所有的地点都写的非常的清楚，你也不用再额外的写一些有的没的。所以你像计程车到了中国，基本上很多公司是不能用的，他们也会很怀疑，就是为什么中国的发票是可以的，但是为什么台湾的计程车是不能打发票的？他们也会很疑惑。所以啊。你一开始在前面花钱花得很爽，回去写这些报销，如果财务没有让你报的话，你就只能自己摸了鼻子吧。那我曾经也自己贴过一些钱的，就财务就不让你报，是不让你报。他说这个就是 policy， 那你得怎么办？你没办法，每个人都有，就自己之后小心一点就好了。出差回来，你不用写个报告，不用写个交代，老板不会问你为什么花这些钱出去，回来有没有拿一些东西吗？肯定要的、啊。你也得想办法，就是挤一些东西出来。如果我说这一趟去肯定有东西回来的话，那 OK 啊。那如果这一趟去没有东西回来，那你你不就完蛋，挫塞挫鬼咯。你在坐飞机回来的时候，你就已经头很痛了。再来就是预算，你出差是有预算的，你今年做一百万，你明年有多少的出差预算，这都是算好的。那你如果超过这个预算，老板肯定会问你；那你如果低于这个预算，老板也会问你。也就是说，你这个预算你要不高不低的把它花完，这是一件非常难的事情。例如说，我就给你一万块，你今天花的太少，他会质疑你为什么没有办法花。如果今天你把这一万块花完，是不是应该要有相对的成长？哎、欸，但是你如果做的太少，但是你又花了太多也不行，这就是做预算最痛苦的一件事情了、啊。除此之外啊，每次出差回来。你要不要整理行李？难道你这些衣服全部都送洗吗？有些就是内衣裤而已，你这怎么送洗？你说西装、衬衫送洗也就算了，有些运动服你这怎么送洗？你至少回家还要再洗了吧？但是很多时候，我可能周一、周二在这个地方出差，回来上海，隔天周三又去其他地方出差，回来就是一个礼拜的衣服直接爆开，爆到个不行。那你说像现在冬天这么冷，冷到个不行。一件羽绒外套，一件大衣，我的登机箱就已经爆开了，还能装什么其他的东西？还装一双运动鞋吗？还装运动服吗？根本就不可能啊！所以整理行李这件事情也是一件非常麻烦的事情。但是，但是，接下来我们就要来说一下它的好处。了。第一个，你吃饭呢，基本上你不花钱嘛。所以你如果有一半以上的时间出差，你这个月的食宿基本上就是公司都有人帮你包掉了，因为都已经坐在预算里面的嘛。反正你该花钱的时候你就给他花呗，你也不要给他害怕。再来了好处就是，你到每一个地方你都能尝每一个地方的特色，它肯定都还有一些不一样。但就像我前面说的，但是要你每天吃还是一件很痛苦的事情呢、啊，很痛苦。基本上，如果你的客户能够请你吃饭，这当然是最好的。那这就是所谓的人际关系的问题。所以呢，如果客户请你吃饭的话，基本上你就多赚了那一餐的钱。但是你算赚得到你自己的零花钱了嘛？再就住酒店，因为我们主要的客户都是国际酒店，那当然没有台湾这么贵。所以说呢，在国际酒店呢，它都会有一个会员制，那我们就可以累积这个积分。那这个积分呢，到最后就能给你换其他酒店的房晚，所以呢，你住了一年之后，这些积分呢，你放假的时候呢，你到其他国家去玩的时候，你就可以用这些积分去兑换。这也是公司花钱，但是积分是你的，这也不错。再来就是跟大家说一个小小的、小小的一个 tips， 很多酒店集团呢是可以用钱去买积分的，所以也就是说。如果当天晚上的预算不够的时候，你买积分，它的水单上面就是明细上面是不会显示出来的，它会直接记在你的房晚里面。所以也就是说，假设你的预算本来是500块，但是你的房间可能是3 5五，你是不是还多了150你可以用这150去买积分，最后出来的明细它会是500块一晚，而不是3 5五加1 5五。记住了吗？你们要记住哦，因为很多时候这些积分买下来也是很多的。你注意，晚多买一百五的积分会多，不一定，有时候会多好几千也不一定。一定要去办这个国际酒店的。那像我是使用的是某 A 集团的，那我知道很多夫妻或者是情侣他们会这样子，男的用 A 集团，女的用 B 集团，或者是两个交换，因为你同一个集团呢。一年基本上都要住到，呃，四十晚或50晚晚上的晚。如果你常出差的，你不可能两个集团都达到，所以你要么你就累积选择一个集团，就是专门去累积这个集团就可以了。然后这个积分呢，你就可以拿去换房晚啊，或去换其他的礼物啊，或者是餐券这种，都是还 OK 的。再来就是像我刚刚说的。有些酒廊呢，真的是很棒的。像你有这个会员、有这个积分的时候，你到其他酒店，基本上他都会免费让你升等，就是升到行政酒廊，或者是啊，帮你让你有一个行政酒廊的一个提供的服务，或者是送餐服或者是送水果，反正肯定会让你有一点点的好处啦。OK， 再來就是住酒店呢，相比来说跟家里呢，还是会。舒服一点，孤单归孤单啦、啊，但是你也知道，酒店就是会有人打扫嘛，所以你住了一个礼拜或者住了三五天，基本上你都不用清的，你就是吃完东西就丢，然后用完东西就放在那边，反正阿姨打扫的 housekeeper 他们会来把它清掉，就还是相对的还蛮舒服的。接下来就是交通哦、啊，交通的好处就像我刚刚跟前面说的酒店一样。航空公司跟高铁，这些都是有他们公司的集团积分，所以这些累积上呢，你一定要去把这个会员开通，你常坐，那你肯定就能累积这些积分，你就再拿去换这些车票或者是机票。所以像很多时候，我如果出去玩啊，我都是用积分去换机票的，所以我根本就没有花到机票本身的成本。所以也算是赚到了，或者是你可以直接升到头等舱或者是商务舱。但是我跟你说啦，中国国内线的商务舱跟头等舱都不会比较好啦，除非你真的是做国际线，国际线真的会有差。但国内呢，我觉得也就是这个样子，就是椅子稍微大张一点而已，没有什么特别的服务，也没有像所谓的 YouTuber 开箱什么有这个什么睡隔夜包啊什么。呃，可以躺下来啊，屏幕有星空啊，这种没有这种东西啊，就是给你一张比较大张的椅子而已啊。然后交通呢，你出差基本上客户有些时候会来接你，那有些时候呢，他们酒店因为国际酒店都会有配车嘛，所以他们都会有这些司机啊，这些服务，所以也相对来说也比较舒服。那你在移动上也比较方便一点。所谓的娱乐的好处就是应酬嘛，就是增广见识嘛，对吧？大家都知道，就是你也知道，你没有遇过这样的人，你也不知道他会这样子。所以，像我刚刚说的，坏处是有的，因为你要必须要看到他们喝酒啊、抽烟啊，对吧？毕竟他是客户，你也没办法就说是说叫他不抽。当然，你真的忍不住，你还是能讲的，不然就你就出去一点。你刚刚说换个空间嘛。很多时候，在中国很多的办公室里面，甚至是会议室里面，都还是能够抽烟的，所以这也是比较痛苦的一件事情。再来呢，很多时候出差呢，都是能够遇到像同行啊，或者是其他供应商、其他公司的人。那这些时候呢，你就可以交流很多讯息，因为对销售跟业务来说，讯息是很重要的。但很多时候，这些中国这么大的地方，不是像你，就是这些讯息是流通在电话或者是微信。很多讯息是你必须面对面谈出来的，见面三分情。就像我那时候说的，你见面三分情，你就赢三分了。所以这些讯息呢，人家就比较容易能够透露出来。所以很大部分的时间，哪怕这一次出差没有拿到任何的东西。但是你肯定都会拿到很多你行业内的讯息，很多情报，就像你就是0零七是情报员一样，你肯定要去拿一些讯息，你就算没有你也得问一些出来啊，对吧？地方的经销商或者是这个客户，哎，你们最近怎么样啊？有没有听说什么啊？这些都是需要去打听出来的，这都是好处，这是出差必定的好处，但是要取决于你个人。自己要做的功课了，再来呢说一下，就是其他的好处，就像你出差肯定是需要付先垫付的嘛，那你信用卡不就能够信用卡积分吗？信用卡不就能信用卡换里程吗？对不对？所以这也都是一些好处嘛。你就是你如果花现金，肯定就是很麻烦嘛，那也没有什么回馈，对吧？甚至你是如果是做国际线的，这种累积又更更快。再来能报销，报销我刚刚说，其实它是一个很麻烦的事情。但是大家有没有发现，如果你仔细去找，有一些漏洞是你能钻的，有一些漏洞是你能多报的。但是如果我在这边说就很不道德，但你们自己去想一下，肯定有这些小小的绵绵角角。我举一个例子啊，这是人家说的，不是我自己啊。如果你出差的话，因为中国的出租车上面是有发票的。但是出租车上面是没有写 A 点到 B 点的，它只有一个距离。基本上，你到一些小城市或者是二三线城市，你多花个五块十块人民币，这个司机会把一叠的发票都给你。那你一叠的发票里面，你能操作的空间就很大。但我不这么建议啊、哦，就是这也是听人家讲的，听人家讲的。再就是很多时候，你如果请人家吃饭，客户请你吃饭。我刚刚说了，客户请你吃饭，你这个预算还在，你就随便找一下餐厅，拿个报销单，你不就能多报了吗？肯定有很多方法可以让你多报，你要自己把这个你消失的薪水把它赚回来。哦，那这个是一个小小的 tips， 那你们要去自己钻研自己公司的财务政策，还有公司的呃财务到底会怎么去走。好吧，我就稍微分享一点点这样子，好吧，好，那我也是听人家说，的，听人家说的啊、哦。再来就是很多时候出差呢，因为时间呢，你必须提前，那提前是不是就算是工作时间？你就算加班，那公司肯定基本上大部分公司都不会算加班费，就是让你调休嘛。那你其实也就是薪水小偷嘛，对吧？例如说你是周一的事情，那你必须礼拜天去，那你这个就是必须得调休啦。很多时候呢，时间上还是对出差的销售呢还是比较充裕的，是有很多操作的空间的，对吧？很多事情有时候出差，你可能一天可能十点十一点中午你就忙完了，你有半天的时间干嘛？去当地旅游啊？傻啊，对不对？游游看看，你还真的改时间，马上十二点就飞回来。老板肯定问你为什么那么早回来，做一下吸水小偷没什么关系的 ，OK 的啦。再来就是啊，如果你预算充足、时间充足、你排得够好的话，甚至你出差的时候可以带着家人一起出差，这是真的。我也是听人家说的，听人家说的，因为你预算够嘛，那你就你的出差的车票、机票就一起报啊，对吧？那你你不能写客户嘛，可以啊。那你不能就是说什么阿公阿妈这种什么携家带眷十个人一起，这肯定没办法。那你说一两个、两三个，肯定还是 OK 的嘛，对吧？那你就住个酒店，你就预算够的话，找一个不要这么有名的酒店，住个大一点的房间也 OK 啊。吃饭你肯定吃不完的吧？就算吃不完，客了客户请你吃饭的这些，就像我刚说，拿一些票啊或者是发票去也是 OK 的啊，像邮票也是。你如果开车的话，在台湾也有销售在买邮票的嘛，或是跟朋友帮他开桶边的，肯定你们也有遇过这种的嘛。所以这就是销售出差的一些好处嘛。劳资双方呢，肯定是有一定的高兴跟不高兴的地方在的。所以呢，当出差这件事情是必定要发生的时候，我刚说了，肯定只有两种状况要出差。第一个一定要你做，第二个这个工作根本就没有人想做，才需要你出差嘛？那不然就根本就不需要有人出差。这件事情势必不是这么的好做的时候，你就要想办法找到一些好处，一定有好处可以让你找到的，一定有这个快乐的小全员让你找到哦，甚至能够弥补你这些时间或是金钱上的损失。但是要好好的钻研，我都是听人家讲的，真的是听人家讲的，好吧？我不鼓励这样子哈，还是要走一个正规的渠道啊，跟公司好好的做一个良性的发展。今天也是我们在今年的最后一集，祝大家新年快乐，谢谢大家，大家拜拜。